0: steht im Hebräerbrief, 11, Vers 21. Da heißt es, Durch Glauben segnete Jakob, als er am Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinem Stab gestützt. Und die zweite Stelle steht im 1. Mose 48, in den Versen 8 bis 21. Und Israel, die Söhne und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, Wer sind die? Josef antwortete seinem Vater: Es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat. Er sprach: Bringe sie her zu mir, dass ich sie segne. Denn die Augen Israels waren schwach geworden vor Alter, und er konnte nicht mehr sehen. Und er ließ sie herzutreten und küsste und herzte sie. Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich habe dein Angesicht gesehen was ich nicht gedacht hätte. Und siehe, Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde. Dann nahm sie Josef beide, Ephraim an seine rechte Hand gegenüber Israels linker Hand und Manasse an seine linke Hand gegenüber Israels rechter Hand und brachte sie zu ihm. Aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims des jüngeren Haupt und seine linke auf Manasse's Haupt und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac gewandelt sind, der Gott, der meine Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Der Engel, der mich erlöst hat, von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaaks Name fortlebe, dass durch sie mein, dass sie wachsen und viele werden auf Erden. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt lege, missfiel es ihm. Und er fasste seines Vaters Hand, dass er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete. Und sprach zu ihm, »Nicht so, mein Vater. Dieser ist der Erstgeborene. Lege deine rechte Hand auf sein Haupt.« Aber sein Vater weigerte sich und sprach, »Ich weiß wohl, ich weiß wohl, dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein, aber sein jüngerer Bruder wird größer als er werden.« und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden. So segnete er sie an jenem Tag und sprach: Wer in Israel jemanden segnen will, der sage Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzte er Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein, und wird euch zurückbringen in das Land Eurer Väter. Ich möchte noch kurz beten. Danke Gott für den Tag heute, dass wir Gottesdienst feiern können. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke für jeden, der heute da ist. Danke für dein Wort, was wir haben. Und ich bitte dich, dass du ja, uns segnest, dass du andere segnest, dass wir ja, verstehen, was du zu uns sagen willst. Und ja, dass es für unserem Leben ja, Veränderung bringt. Amen. Es gibt einen Pastor, der...
1: Jahrzehntelang in New York City in Manhattan Pastor war Dr. Timothy Keller, der ähm, in einer Kirche dort eine Entdeckung machte, nämlich dass eine Frau, die er nicht kannte und damals war die Gemeinde noch etwas überschaulicher, so dass, dass er das mitbekommen hat, immer wieder mal im Gottesdienst auftauchte, aber dann schnell verschwand und irgendwann nach dem Gottesdienst hat er sie dann aber getroffen und, und sie angesprochen und sie gefragt, hey, wer bist du und wie kommst du eigentlich hierher? Wer, wer hat dich eingeladen oder woher kennst du uns als Kirche? Und die Frau sagte, dass sie ähm, keine, keine Bezüge zum christlichen Glauben hat und dass sie sich irgendwie erstmal mal so angucken will, ganz in Ruhe und, und irgendwie Interesse daran hat, aber nicht weiß, wie sie es einordnen soll, ob das was für sie ist. Und er fragte sie mir okay, cool, und, und wie bist du auf uns dann gekommen? Und sie sagte, dass sie für einen Fernsehsender in New York arbeitet und dass sie einen Riesenfehler Fehler gemacht hat auf ihre Arbeit, der wohl größere Konsequenzen hatte. Und ihr Chef, ihr Vorgesetzter, der angesehen war, der einen Status hatte in der Firma, der von seinen Chefs auch Rückhalt hatte, der ist losgegangen und hat die Schultern breit gemacht und hat die Kritik für sie eingesteckt. Er hat gesagt. Sie kann nichts dafür, ich habe sie nicht richtig gebrieft, ich habe ihr nicht richtig beigebracht, wie das geht. Wenn ihr jemanden zur Rechenschaft ziehen wollt, dann, dann macht es bei mir. Und das hat sie nicht losgelassen. Sie ging dann zu diesem Chef hin und meinte halt zu ihm, wieso machst du das? Ich habe Chefs gehabt in der Vergangenheit, die das Lob eingesagt haben für Dinge, die ich gemacht habe. Aber ich habe noch nie einen Chef gehabt, der die Verantwortung übernommen hat für etwas, was ich falsch gemacht habe. Das hättest du nicht tun müssen. Niemand hätte hätte das von dir verlangt, aber du bist einfach losgegangen und hast die Schuld auf dich genommen. Und er meinte, ist keine große Sache, lass uns nicht weiter darüber reden. Aber sie meinte, nein, ich will das wissen, warum, warum machst du das? Und dann sagte er, okay, ich werde es einmal sagen, weil du gefragt hast, ich bin Christ und ich glaube an einen Gott, der meine Schuld auf sich genommen hat, ohne dass er das hätte tun müssen. Und diesen Gott bete ich an. Von diesem Gott höre ich jedes Mal im Gottesdienst. Und sie fragte dann nur noch eine Frage, nämlich, wo ist diese Kirche? Wo ist diese Kirche? Und sie wollte herausfinden, was steckt dahinter, was ist da los? Was diese Frau dazu gebracht hat, sich dem christlichen Glauben zu nähern und dem auf den Grund zu gehen, rauszufinden, was dahinter steckt, ist, dass sie die Kraft des Evangeliums und die Kraft der Gnade erfahren hat. Sie hat erlebt... Was für ein Unterschied das Evangelium oder was für ein Unterschied Gnade im Leben eines Menschen macht. Sie hat es gesehen im, im Leben dieses Vorgesetzten. Und es ist, ist wichtig, dass wir niemals verwechseln, das Evangelium von Gottes Gnade ist eine Botschaft, ist eine Nachricht, ist, ist die Nachricht von etwas, was schon passiert ist. Jesus hat etwas getan, Gott hat etwas getan. Daran glauben die, die Christen, dass, dass da etwas passiert ist, was nichts damit zu tun hat, was wir tun. Und was wir leisten, das wird häufig verwechselt, dass wir denken, die christliche Botschaft ist, sei ein guter Mensch, streng dich mehr an, tu Gutes. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist die Botschaft davon, dass Gott etwas getan hat für uns. Aber, und darum geht es heute, wenn dieses Evangelium in unser Herz fällt, wenn das Evangelium nicht nur Kopfsache ist, sondern wenn es runterfällt ins Herz, wenn es nicht nur ein Abhaken von irgendwelchen Dogmen ist, dann bewirkt es etwas. Dieses Evangelium bewirkt etwas in einem Menschen, verändert etwas in einem Menschen, so dass wir anders handeln, dass wir etwas anders, anderes tun als, als vorher. Diese, diese Botschaft verändert unser Herz, verändert, wie wir leben. Wie wir leben ist nicht das Evangelium, aber das Evangelium verändert, wie wir leben. Wir haben heute das letzte Porträt, in unserer Predigtreihe. Wir, wir sind durch den Hebräerbrief Kapitel 11 gegangen, wo all die großen Leute des Glaubens sind, aufgelistet werden. Die, die, die ersten Gläubigen der Bibel, die ersten Gläubigen des jüdischen Volkes, die werden dort alle aufgelistet und es wird uns gezeigt, wie sie geglaubt haben und wie, was wir davon lernen können. Und wir sind damit durch das ganze Buch Genesis gewandert, also das erste Buch in der Bibel, 1. Mose, und haben uns all diese Leute angeguckt. Und heute kommen wir zum letzten Porträt, was wir uns in dieser Prätreihe angucken werden. Danach werden wir davon erstmal eine Pause machen. Wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren machen wir dann da weiter, worauf wir aufgehört haben. Aber jetzt kommt dieses letzte Porträt. Und diese Porträts dieser Gläubigen sind so eine Art Best-of. Wir sehen hier die großen Geschichten der Bibel. Die bekanntesten Geschichten zum Großteil, die in der Bibel sind. Und wenn wir uns jetzt diesen... Jakob angucken, um den es heute geht. Letztes Mal haben wir auch schon ein bisschen über ihn gehört. Aber wenn wir uns Jakob angucken, diese Persönlichkeit aus dem ersten Buch Mose, dann gäbe es so viele Geschichten, die in so ein Best-of rein müssten eigentlich. Da ist diese Geschichte, wo ein Portal sich für ihn öffnet, zum Himmel, so eine Himmelsleiter und da kommen Engel runter und hoch und er sieht das, er sieht, dass da eine andere Welt existiert. Das ist eine Riesengeschichte. Aber diese Geschichte wird hier nicht erwähnt im Hebräerbrief. Oder es gibt diese Geschichte, wo, wo, wo Jakob mit dem Engel des Herrn kämpft. Und wenn wir die Geschichte genau lesen, dann hören wir, dieser Engel des Herrn ist Gott selbst. Also Jakob kämpft mit Gott, hat einen Ringkampf mit Gott selbst. Krasse Geschichte. Aber auch diese Geschichte wird hier nicht erwähnt. Sondern es wird uns in diesem Best-of der Gläubigen diese Geschichte erzählt von von dieser Segnung, wo, wo, wo Jakob seine Enkel segnet. Wo man sich fragt, mal, das ist jetzt nicht so spannend eigentlich. Das ist jetzt nicht so der, der Kracher in, der, in den Geschichten Israels. Ähm, was der Hintergrund ist, ist Josef, einer der Söhne von Jakob, einer der zwölf Söhne von Jakob, ist als Sklave nach Ägypten verkauft worden. Und er hat die typische Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft. Nämlich vom Sklaven zum zweiten Mann in Ägypten. Der zweite Mann direkt nach Pharao. Einen mächtigeren Mann unter dem Pharao gibt es quasi nicht. Er hat die steilste Karriere hingelegt, die man hinlegen kann. Und jetzt am Ende des Lebens von Jakobs trifft er endlich seinen Sohn wieder, nach Jahren, wo er dachte, dass sein Sohn Josef verloren wäre. Und Josef ist der Retter seiner Familie. Er ist jetzt so ein mächtiger Mann, dass er sich um seine Familie kümmern kann, dass er sie versorgen kann. Sie leben in der Hungersnot. Und er, und er kommt rein und er kümmert sich um seine Familie. Und jetzt treffen sich Jakob und Josef noch ein letztes Mal Jakob freut sich, seinen Sohn endlich wieder zu haben und Josef bringt seine Enkel mit und Jakob segnet seine Enkel und, 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 und gibt ihnen nochmal diesen Segen mit, kurz bevor er stirbt. Und wir müssen ehrlich sagen, das ist jetzt wirklich nicht die spannendste Geschichte auf dem ersten Blick. Was Jakob hier tut und was er erlebt, ist nicht so spannend wie all die Wundergeschichten, die er vorher erlebt hat. Aber wie Jakob in dieser Situation handelt, ist ein unglaublich starkes Beispiel dafür, wie der Glaube ein Herz verändern kann. Und ich glaube, deswegen ist diese Geschichte Teil dieses best offs im Hebräerbrief. Deswegen wird uns das als Porträt vorgemalt, weil wir sehen hier Jakob nicht, wie er große Wunder erlebt, was vielleicht in unserem Alltag auch nicht so häufig passiert, sondern wir sehen hier Jakob, wie sein Herz verändert wurde, was für ein Effekt das Evangelium auf ihn hatte, welchen Effekt der Glaube an die Gnade Gottes in seinem Leben hat. Nämlich die Gnade von Gott hat ihn verändert, hat ihn weich gemacht, hat ihn anders gemacht. Und wir wollen nicht alles angucken in diesem Text, das schaffen wir heute alles gar nicht. Aber drei Dinge will ich mir angucken mit euch. Nämlich ich will drei Dinge angucken, drei Auswirkungen von Gnade, die auch wir erleben können. Die auch in unserem Leben etwas verändern können. Die drei Dinge sind, nämlich Gnade durchkreuzt die Erwartungen der Welt, oder Gnade durchkreuzt unsere weltlichen Erwartungen. Zweiter Punkt, Gnade durchkreuzt unsere Pläne und dritter Punkt, Gnade durchkreuzt unser Herz. Also zuerst, Gnade durchkreuzt unsere weltlichen Vorstellungen. Josef, der Sohn von Jakob, ist der Retter der Familie. Ja? Er hat er sorgt dafür, dass diese Familie weiter existieren kann. Und durch Gottes Vorsehung, durch seinen großen Plan, wenn wir die ganze Geschichte lesen würden, wenn wir das sehen, ist er eben dieser Anführer geworden, damit er dafür sorgen kann, dass das Volk Israel entstehen kann. Weil bisher gibt es nur diese zwölf Söhne von Jakob. Jakob hat zwölf Söhne, aber Gott hat versprochen, dass aus diesen zwölf Stämme werden. Dass diese zwölf Stammesväter werden und daraus ein großes Volk werden wird. Und Josef sorgt dafür, dass das möglich ist. Er gibt ihnen eine Art Brutkasten in Ägypten wo sie unter perfekten Bedingungen als Volk wachsen können. Ohne Hunger, ohne Leid, ohne Probleme wachsen können, über 400 Jahre. Die Probleme kommen dann irgendwann später. Und weil Josef dieser Retter ist der Familie, dieser Versorger ist dieser Familie, ist er quasi zum, zum Anführer geworden, zum Clanführer geworden der Familie. Er ist jetzt der mächtigste Mann der Welt und deswegen ist er der Clanführer. Und was Jakob macht, ist, er stärkt die Position von Josef in der Familie, indem er seine beiden Kinder, also die Enkel von Jakob, Manasse und Ephraim, also Jakob, Josef, Ephraim, Manasse ja, die, die beiden adoptiert, Jakob, also der Opa adaptiert seine Enkel. Warum macht er das? Er adoptiert sie, weil er dadurch Josefs Familie innerhalb der Stämme größer macht. Er erhebt sie auch zu Stammesvätern. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber denkt euch einfach, Josef, Josefs Name soll noch größer werden, indem seine Söhne auch Stammesväter werden in Israel. Und das ist alles erstmal verständlich. In der damaligen Welt, in der damaligen Zeit macht das irgendwie Sinn. Josefs Gebiet soll erweitert werden innerhalb der Familie, weil er ist nun mal derjenige, der sich um die Familie kümmert. Er ist derjenige, der den sogenannten doppelten Segen bekommt. Mehr als alle anderen, weil er wird derjenige sein, der sich kümmert. Aber dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Genau mitten in diesem, in diesem Prozedere passiert etwas Skandalöses. Nämlich etwas, was alle kulturellen Erwartungen der Zeit auf den Kopf stellt. Josef macht alles so, wie man es erwartet. Wir haben es gerade gehört. Er kommt und es gibt ein Prozedere und es gibt ein Hinknien und Aufstehen und all diese Sachen. Und wenn du den ganzen Text liest, da, da, ist eine, da ist irgendwie eine Liturgie hinter, ein Prozedere hinter. Und Josef bringt die beiden Enkel von Jakob zu ihm, einen zur rechten und einen zur linken. Und er macht das mit Bedacht. Der Ältere, der Erstgeborene, der Stolz eines Vaters, den bringt er zur rechten Seite von Jakob zur rechten Hand und den anderen bringt er zur linken. Und das hat alles einen Grund, das hat alles Symbolik, weil der Große, der Ältere, der Erstgeborene soll den besonderen Segen bekommen. Das ist der, um den es eigentlich geht. Da, die rechte Hand ist die, ist die Hand, die, die, die mehr bedeutet, die wichtiger ist, die starke Hand und die geht an den, an den Großen. Und die linke Hand für Manasse, äh, für, für Ephraim eigentlich, ist, ist die Hand, die quasi sagt, okay, du auch. Du, du bekommst auch ein bisschen Segen. Du darfst auch was abhaben, weil du da bist. Aber eigentlich ist die rechte Hand die mit Bedeutung. Und Josef fädelt alles richtig ein. Das Prozedere wird eingehalten. Die Zeremonie läuft genauso, wie es soll. Und mittendrin der halbblinde Jakob macht Folgendes. Er kreuzt die Arme. Er tut etwas Unerwartetes. Er kreuzt die Arme und er segnet den Jüngeren mit der rechten und den Älteren mit der linken Hand. Der jüngere Sohn bekommt den besonderen Segen. Der kleinere Bruder, der unwichtigere Bruder, er bekommt die Hand, die eigentlich für den Erstgeborenen, für den wichtigen Bruder bestimmt ist. Und damit stellt Jakob all unsere Erwartungen und die Erwartungen der Welt damals auf den Kopf, konfrontiert, konfrontiert unsere Vorstellung, unsere Erwartung. Er erhebt den Kleineren, den Unwürdigeren. Warum macht er das? In der damaligen Welt das ist ein Skandal. Warum tut er das? Wir müssen daran denken, das ist ein historischer, historischer Moment für das Volk Israel. Das Volk gibt es noch nicht. Über 400 Jahre in Ägypten wird dieses Volk jetzt wachsen aus diesen zwölf Stämmen. Und das ist quasi die Blumenerde, die Jakob jetzt vor sich hat, diese zwölf Stämme. Und er pflanzt jetzt, er hat jetzt, die, er hat jetzt die Chance, nicht nur den Segen Gottes weiterzugeben, die Staffel weiterzugeben. Letztes Mal haben wir davon gehört, dass eine Generation an die nächste die Staffel weitergibt und sagt, auch ihr habt einen Bund mit Gott und auch ihr werdet von Gott gesegnet. Und er gibt diese Staffel weiter, aber er nutzt diese Chance, um in diese frische Blumenerde, kurz bevor das Volk entstehen wird, einen Gedanken reinzupflanzen. So wie bei dem Film Inception. Ja? Er, er pflanzt da diesen, diesen Gedanken rein, der, 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 der sie bestimmen soll als Volk. Er nutzt diese Chance. Und was ist dieser Gedanke? Dieser Gedanke ist, Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott, der die Arme kreuzt. Jakob will, dass, sein, dass das Volk, das aus ihm entsteht, das kapiert. Dass Gott unsere Wertvorstellung auf den Kopf stellt. Dass Gott ein Gott ist, der das Schwache erwählt, der das Unwürdige erwählt, der das Unangesehene ansieht. Das Volk von Gott, diese, dieses Volk Israel, das soll anders sein als alle anderen Völker der Welt. Nicht Prestige oder Position oder Status sollen das sein, auf das man schaut und an dem sich das Denken an, ähm, ausrichtet, sondern... Das Kleine wird angesehen. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott nimmt das Unwürdige und benutzt es und setzt es ein und segnet es. Und das ist ein Muster, das sich durch die ganze Bibel zieht. Und das ist ein Muster, was Jakob, als er auf sein Leben zurückgeschaut hat, auch gesehen haben muss. Sein, sein Opa, Abraham, hat eine Frau gehabt, Sarah, auch davon haben wir gehört. Die war alt, unfruchtbar. Sie fühlte sich unbrauchbar, unwürdig, bitter. Und dann ist er die hübsche junge Hager und Abraham geht mit ihr ins Bett, um einen Nachkommen zu haben, weil er denkt, naja, das funktioniert wenigstens. Und Gott kommt und sagt, nein, die abgeschriebene, die alte, die unfruchtbare, das ist die, die ich erwählt habe. Und Gott segnet sie und schenkt ihr Isaak. Und Isaak kommt, das ist der Vater von Jakob. Und Isaak hat zwei Söhne, das ist die Geschichte, die wir letztes Mal gehört haben. Jakob und Esau. Und Esau ist der erste und Jakob ist der zweite. Und Esau ist ein Mann, ist ein Kerl, ist stark, ist der Stolz seines Vaters. Sein Vater liebt ihn mehr als seinen zweiten Sohn. Und Gott kommt rein und sagt, nein, 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 nein. ich will den Zweiten. Ich, ich will, dass, dass er derjenige ist, mit dem ich Geschichte schreibe. Er wählt wieder den, den Niedrigeren. Und so zieht sich das durch die, durch die ganze Bibel, auch in Jakobs Leben selbst. Er hat zwei Frauen geheiratet und wir haben heute keine Zeit darauf einzugehen, aber es war keine gute Idee, so viel will ich sagen. Er hat Rahel und Lea geheiratet, zwei Schwestern, das ist auch eine ganz üble Idee. Und Rahel war hübsch und er hat sie geliebt. Das, sie war die eigentliche Liebe und Lea hat er aus Versehen geheiratet, wenn man so will. Und er hat sie nicht geliebt und er hat sie nicht geachtet. Und Gott kommt und sagt, aber ich werde Lea segnen und ich werde durch Lea meine Geschichte weiterschreiben. Wir Später würden wir, wenn wir weiterlesen, sehen, dass aus ihr Juda kommt, also einer der zwölf Stämme. Und Judah ist letztendlich der, durch den der König Israels kommt und durch die, die Königsfamilie, die Dynastie eingesetzt wird. Und später wird Jesus ein Nachfrage Judas sein und, und und wir sehen hier wieder, wie Gott immer, immer auf das Kleinere schaut, immer auf das Unwürdige, immer das, auf das Ausgestoßene, auf das Schwache, auf das Fehlerhafte. Und Jesus führt das dann als Nachfahre dieses Volkes und als Messias führt er diesen Gedanken auf den Höhepunkt. Und er kommt und er sucht immer die Schwachen auf, immer die Ausgestoßenen, immer die Sünder. Wenn es ein Zöllner und ein religiösen Führer gibt. Also wenn es einen Sünder gibt und jemanden, der Ansehen hat in der Gesellschaft, wählt Jesus immer den Sünder. Und er sagt es so, so wunderbar, er sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus kommt, um das Schwache zu erwählen, um das Schwache zu segnen, um sich um das Schwache zu kümmern. Seht durch, Gott durchkreuzt, Immer die Vorstellung, das Denken unserer, unserer Welt, das Denken, wie wir Menschen ticken, um uns klarzumachen, dass er ein Gott der Gnade ist. Er überkreuzt seine Arme und er gibt Menschen, die es nicht verdient haben, die nicht würdig sind, die nicht den Status haben, die nicht dazugehören. Er schenkt ihnen diesen Status völlig aus freier Liebe, aus freier Gnade, weil er das möchte. Ich gehöre hier dazu. Ich bin Christ, weil Gott seine Arme gekreuzt hat. Nicht, weil ich ein guter Christ bin. Nicht, weil ich ein gutes Leben führe. Nicht, weil ich irgendwie mehr Bibelwissen habe als du. Oder weil ich mehr gebetet habe. Deswegen nimmt Gott mich nicht an. Er nimmt mich an, weil er seine Arme kreuzt. Aus freier Gnade. Und das ist der einzige Grund, warum du heute hier bist. Nicht, weil deine Leistung dich hergebracht hat. Sondern, weil Gott seine Arme kreuzt. Wenn... Wenn, wenn etwas stimmt über uns Christen, ist es nicht, dass wir die schlauesten, die stärksten, die wohlhabendsten, die angesehensten Menschen der Welt wären. Wenn, wenn etwas über uns stimmt, dann ist es genau das Gegenteil. Das Neue Testament sagt, es sind nicht viele Angesehene, nicht viele mit hohem Status unter euch. Wenn du Christ bist, dann höchstwahrscheinlich, weil du einer bist, der nichts vorzuweisen hat. Es tut mir leid, dass ich dir das, dass ich dir das so sagen muss. Aber wenn du Christ bist, sagt das eher über dich aus, dass du klein bist, schwach bist, unwürdig bist. Das stimmt tatsächlich. Manchmal wird uns das vorgeworfen als Christen. Das ist ja nur was ist für schwache Leute. Und ich muss sagen, mit dem Evangelium im Rücken, das stimmt. Das stimmt. Und wenn du dich anders siehst, dann hast du dieses Evangelium tatsächlich noch nicht verstanden. Die Frage ist, Jakob gründet dieses Volk, pflanzt diesen Gedanken in dieses Volk. Gottes Volk soll anders sein. Gottes Volk soll durch Gnade, dieses Prinzip der Gnade, regiert werden. Die Frage ist, trifft das auf uns heute zu? Trifft das auf uns als Leipzig-Projekt zu? Auf uns als Kirche zu? Meine Erfahrung ist, dass wir manchmal im Weg sind. Wir Christen, du und ich, wir sind häufig im Weg. Wir versperren den Weg zu Jesus. Wir versperren den Weg hin zum Kreuz, zu ihm zu kommen, indem wir unsere Leistung, indem wir unser Ansehen, indem wir unseren Stolz, unser Selbstbild zwischen andere Menschen und das Kreuz, zwischen anderen Menschen und Gottes Gnade ste stellen. Wir stehen im Weg häufig. Als ich Christ geworden bin, ich bin nicht, ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber ich habe irgendwann als jugendlicher Christen kennengelernt und es war so attraktiv, so attraktiv, weil diese Menschen haben mich einfach angenommen, ohne zu fragen, was mein Hintergrund ist, ohne zu fragen, was ich als falsch gemacht habe. Diese Menschen haben mich einfach angesehen und geliebt, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie alle sowieso kein Stück besser sind. Weil sie wissen, dass Gott die Arme über sie gekreuzt hat und dass sie aus Gnade seine Kinder sind. Und deswegen gab es keinen Grund, mich zu verurteilen in meinem Hintergrund, den ich hatte. Und das war wunderschön, aber das war die Jugendgruppe, in der ich damals war. Und dann ich, habe ich angefangen, die richtige Kirche zu besuchen, richtige Gottesdienste zu besuchen. Und mir ist das aufgefallen, es aufgefallen, es fiel mir so schwer, daran zu glauben, dass Gott etwas mit mir vorhaben könnte. Weil ich saß ganz hinten, ich kannte das alles nicht, ich hatte keine Ahnung, wie Kirche funktioniert, ich wusste nicht, wie die Lieder gehen, ich wusste nicht, wie die Abläufe sind. Ich saß ganz hinten, habe mir das angeguckt und vorne standen all diese Leute mit Anzügen, die, die perfekt aussahen und die alle perfekte biblische Sprache sprechen konnten und die so wirkten, als wenn sie keine Fehler, keine Zweifel, keine Sünden haben. Und natürlich stimmt das nicht. Natürlich ist das ein falsches Bild, was ich auch damals hatte. Und doch, dieser Weg... Von da ganz hinten, und damals gab es so ein Kreuz, sowas haben wir gar nicht, aber ich glaube, es ein Kreuz. Das Weg von da hinten zum Kreuz, der Weg schien mir unendlich lang. Meilenweit. Weil ich saß da hinten und ich dachte, ich werde niemals so heilig sein, mein Leben so in Ordnung haben, wie diese Leute da vorne. Die sind perfekt, aber ich, es gibt gar keine Hoffnung für mich. Weil so werde ich niemals sein können. Manchmal stehen wir im Weg mit unserer, mit unserer eigenen Leistung, mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Und ich will Dietrich Bonhoeffer dazu zitieren. Er schreibt folgendes: In seinem Buch Gemeinsam Leben sagt er, bekennt einer dem anderen eure Sünden. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebets, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unseren Sünden allein in der Lüge und der Heuchelei, denn wir sind nun mal Sünder. Hörst du, was er sagt? Verstehst du, was er sagt? Leute, wenn wir das Leipzig-Projekt hier ernst meinen, dann muss Gnade der bestimmende Gedanke sein. Dann... Dann müssen wir als Sünder auch zusammenkommen. Dann müssen wir verstehen, dass wir, dass wir alle nur hier sind, weil Gott seine Arme kreuzt. Und es ist nicht ein, der Gedanke, den Jesus uns beibringen will, ist nicht, hey, wenn du dein Leben in Ordnung hast und wenn du ein guter Mensch bist, dann kümmere dich um die Leute, die schwächer sind als du und so weiter. Das ist ein netter Gedanke der Barmherzigkeit, aber das, ist, das trifft nicht den Punkt eigentlich. Es ist mehr als das. Das Evangelium ist mehr als das. Das Evangelium sagt dir nämlich, du bist nicht ein toller Mensch, der sein Leben in Ordnung hat und du sollst dich jetzt nicht die anderen kümmern, sondern es sagt dir, du bist genauso unwürdig wie alle anderen. Und Gott hat seine Arme gekreuzt und dich völlig ohne deine eigene Leistung, ohne dein eigenes Zutun adoptiert, gesegnet, angenommen. Es, ist, es stellt dich, das Evangelium verändert dich, weil es dich auf die gleiche Stufe mit all den anderen stellt. Und deswegen frage ich dich, in deinem Kollektiv, das sind unsere Kleingruppen, was für eine Gruppe ist das? Wie homogen seid ihr als Gruppe? Sind in deinem Kollektiv oder sind in deinem Freundeskreis hier in der Kirche Menschen, die anders sind als du, die aus einer anderen Schicht kommen? Oder suchst du dir die Freundschaften spezifisch aus und danach, wer prominent ist in der Kirche und wer angesehen ist, von wem du was haben kannst? Was für einen Blick hast du auf die Menschen, die, die hier in dieser Kirche sind? Letztens habe ich irgendwie gehört, da meinte jemand, die Gruppe, ich kann mit meinem Kollektiv nicht so viel anfangen, weil das Leute sind, die so komplett anders sind als ich. Und ich sagte, gut, das soll so sein. Das ist der Gedanke des Ganzen. Das, das, dass du dir nicht einfach nur deine Schicht, deine homogene Gruppe raussuchst und dich dann besser fühlst, weil ihr alle gleich seid, sondern, sondern dass wir mit Augen der Gnade sagen, hey, da ist jemand, der ist komplett anders als ich, der hat vielleicht Probleme, die habe ich nicht, aber ich weiß, Gott hat mich genauso aus Gnade angenommen und ich will diese Person genauso aus Gnade annehmen und ich will zulassen, dass wir hier als Sünder zusammenkommen, dass wir nicht eine Maskerade haben und, und uns besser stellen und besser tun, als wir sind, sondern dass wir ehrlich miteinander sind. Und das, und das schafft so eine süße, wunderbare Gemeinschaft, wenn das passiert. Wenn die, wenn die Sünder, verzeiht, dass ich dieses Wort so benutze, aber wenn die Sünder das Gefühl haben, dass sie da sein dürfen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie ausgeschlossen werden, dass kein Platz für sie ist, das wird so eine süße, wunderbare Gemeinschaft, weil dann darfst du auch Sünder sein. Zweiter Punkt, Gott durchkreuzt unsere Pläne. Das geht relativ schnell, es ist relativ offensichtlich. In der Geschichte können wir sagen, Jakob funktioniert ein bisschen wie Gott als Vater und Josef ist so ein bisschen ein Bild für uns. Josef, Josef guckt sich an, was sein Vater macht. Er, durch, er überkreuzt die Arme und es gefällt ihm überhaupt nicht. Es gefällt ihm gar nicht. Josef hat sich das Ganze überlegt. Er hat dieses Protokoll eingehalten, er hat alles richtig gemacht. Er hat die Schritte so befolgt, wie man es machen muss. Und jetzt kommt sein tatternder, alter Vater, der halb blind ist und vermasselt das alles, weil er so schlusig ist und weil er, weil er irgendwie nicht hinkriegt, wer jetzt nun wer ist von seinen Enkeln. Wahrscheinlich denkt sich Josef so, was, was ich mir auch häufig gedacht habe, dass meine Mutter hat uns, mein, mein Bruder und mich immer verwechselt und das hat mich immer genervt. Und er denkt, ah, oh, schon wieder. Und er greift ein. Er greift ein, nimmt die rechte Hand und sagt, andere Seite, Vater, und es kommt dann dieser Ausruf von ihm. Er sagt, nicht so. So nicht. Du machst es falsch, Vater. Und er korrigiert seinen alten Herrn. Ich kann das so gut verstehen. Wie oft bete ich zu meinem Vater im Himmel? Und ich sage ihm, ich habe das getan und das getan. Und jetzt müsste eigentlich nur noch das passieren. Und dann wäre es perfekt. Oder ich bete Gott, hey, das und das und das sind meine Anliegen. Ich habe dir das jetzt alles schon mal ausgebreitet. Ich erkläre dir genau, wie ich es haben will. Du musst am Ende nur noch unterschreiben. Alles, was du tun musst, Gott, ist noch deinen Segen dazu dazugeben. So, nur noch hier unten dein kleines Kürzel und dann sind wir dann... Amen und weiter. Gott, Punkt 1, 2, 3, mach das bitte so. Und dann kommt Gott und überkreuzt seine Arme. Und ich denke, Gott... Es war alles so perfekt, ich habe mich an alles gehalten, ich habe es alles richtig gemacht, ich, ich bete doch richtig, was willst du von mir? Und Gott sagt, ich weiß, ist so schön dieser Moment, wo, wo Jakob in dem Text sagt, ich weiß, mein Sohn, ich weiß, ich weiß, was ich tue. Josef flippt aus und sagt, was machst du da? Und, jo, und Jakob sagt nur ganz kühl, ich weiß, du denkst, dass du weißt, was richtig ist. Du denkst, dass du den richtigen Weg hast. Du denkst, dass du das alles raus hast, was Gott tun soll. Aber Gott steht da und sagt, ich weiß, was ich tue. Wow, was für eine Ruhe. Ich weiß, was ich tue. Gott kotzt seine Arme auch häufig und zerschmettert damit, durchkreuzt damit unsere eigenen Pläne. Hat dein Gott, hat der Gott, an den du glaubst, das Recht, dir zu widersprechen? Hat er das Recht, deine Pläne zu durchkreuzen? Dir etwas zu sagen, was dir nicht gefällt? Etwas zu tun, was dir nicht gefällt? Darf dein Gott deine Pläne durchkreuzen? Und Das sage ich nicht, in, ich meine das nicht hart. Ich weiß, wie wie weh das tun kann, wenn Gott die Arme überkreuzt und wie es uns fertig machen kann, wenn deine Pläne nicht so aufgehen. Und es sind vielleicht gute Pläne, es sind nachvollziehbare Pläne, aber Gott sagt, hey, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. In Vers 15, da bringt Jakob dieses Bild davon, dass er sagt, hey, ich schaue auf mein Leben zurück und mein Gott ist mein Hirte, der mich führt. Und das ist spannend, weil Jakob ist selbst Hirte. Das heißt, er nimmt dieses Bild aus seinem eigenen Berufsleben und er, er weiß, dass diese Schafe dumme Tiere sind, die nicht wissen, wo sie hingehen. Die immer denken, dass sie den richtigen Weg kennen, aber dann immer in die Irre gehen. Schafe sind so dumme Tiere. Und am Ende seines Lebens guckt Jakob zurück. Und es ist das erste Mal, dass dieses Bild des Hirtens auftaucht im, im Alten Testament. Und er sagt, ich schaue auf mein Leben zurück. Und jetzt erkenne ich, mein Gott hat mich immer geführt. Ich dachte immer, dass ich den Weg kenne. Und Jakob war so einer, der immer den Weg selbst gebahnt hat. Aber jetzt schaue ich zurück und ich weiß, ja, mein Herr ist eine Hirte, der mich führt. Ich höre auf, ihn zu kontrollieren. Ich höre auf, ihm zu sagen, wie es besser geht, als wenn ich es besser wissen würde. Ich fange an, die Kontrolle an ihn zu übergeben und ihn Gott sein zu lassen. Hat dein Gott die Freiheit, dir zu widersprechen? Wenn nicht, überleg mal. Wenn, wenn, dein Gott, wenn du deinem Gott nur glaubst, wenn er das tut, was du willst. Oder anders, anderes Beispiel kurz. Häufig habe ich in letzter Zeit Leute, die sagen, hey, das leipzig -Projekt finde ich cool, ich habe den Gottesdienst gesehen, ich, mir hat das gefallen und so weiter. Aber wie steht ihr zu dem, dem und dem Thema? Ich muss das unbedingt wissen, weil so und so eine Kirche will ich haben und so eine will ich nicht und ich, ich, ich verstehe das. Aber manchmal denke ich mir so, das ist eine blöde Frage. Ähm, weil einfach weil, wenn, wenn du von Anfang an eine Verhandlung reinbringst und sagst, ich werde nur dabei sein, ich werde nur diesem Gott folgen, ich werde nur das auch glauben, wenn, wenn ihr mir vorher versprecht, dass Gott diese und diese Sachen nicht sagt und diese und diese Sachen nicht tut. Wenn ich also mir das aussuchen kann, welche, welche Grenzen dieser Gott hat, dann will ich dabei sein. Und ich denke mir so, dann ist das nicht Gott. Tut mir leid. Dann ist das ein glorifiziertes Abbild von dir selbst, an das du glaubst. Wenn dein Gott, den nicht widersprechen kann, dann stehst du letztendlich über ihm. Und Gott nimmt sich die Freiheit raus, häufig die Arme zu überkreuzen und zu sagen: Ich weiß, was ich tue. Der Glaube hilft uns, das zu akzeptieren. Letzter Punkt: Gott durchkreuzt unser Denken, äh, unser Herz. Entschuldigung, Gott durchkreuzt unser Herz. Das Denken hatten wir gerade. Gott durchkreuzt unser Herz. Und das ist das. Das ist das herausforderndste. Vielleicht denkst du, das ist das Einfachste an den drei Punkten, aber eigentlich das herausforderndste. Gott durchkreuzt unser Herz. Jakob. Jakob guckt auf sein Leben zurück. Das sind fast die letzten Worte von Jakob. Und er schaut zurück. Und ich glaube, hier an diesem Punkt, und das ist der Grund, warum das hier das Best-of des Glaubens ist in seinem Leben, zum ersten Mal versteht er wirklich, dass diese Gnade ihn meint, dass sie sein Herz meint. Jakob wurde verändert, deswegen macht er das. Er versteht jetzt ganz persönlich, was Gnade bedeutet. Sein Leben lang, wir haben das letztes Mal ein bisschen gehört, sein Leben lang wollte er sich das erarbeiten, was Gott ihm schon lange schenken wollte. Gott hatte schon gesagt, dass er ihn segnen würde, aber, aber er ist losgegangen und hat seinen Bruder ausgetrickst und sein Erstgeburtsrecht ergaunert. Und er ist losgegangen und hat seinen Vater ähm, ausgetrickst und ihn quasi dazu gebracht, ihn zu segnen, obwohl er das eigentlich nicht wollte. Und er sein, sein ganzes Leben lang hat er versucht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu kontrollieren. Und Gott steht die ganze Zeit in dieser Geschichte da und sagt, ich will dir das doch alles eh schon geben. Was tust du da? Und Gott kämpft mit Jakob. Das ist so ein schönes Bild. Er kämpft gegen ihn. Und Jakob ist so ein Dickkopf. Er will er will es mit Gott selbst aufnehmen. Das ist Wahnsinn. Sein Leben lang will er nicht Gnade einfach annehmen und sagen, Gott, ich lasse mich von dir beschenken, sondern er will es aus irgendeinem Grund, will er das selbst erarbeiten, will er das sich selbst holen, will er selbst ergaunern. Und jetzt hier, am Ende seines Lebens, Vers 16, da redet er davon, dass der Engel des Herrn ihn erlöst hat. Und ich habe vorhin, vorhin schon angedeutet, dieser Engel des Herrn ist, ist Gott selbst. Gott, Gott hat mich erlöst. Wenn, das ist das Wort Goel, das, das könnte man mit Retter übersetzen. Und das taucht hier zum ersten Mal im Alten Testament auf. Und es wird ab hier immer größer werden. Die Hoffnung des Retters. Dass da ein, ein Gott ist, der uns retten, der uns erlösen soll. Und Jakob ist der Erste, der dieses Wort benutzt. Und ich, und ich glaube, er guckt auf sein Leben zurück. Und ich finde das so spannend. Im Rückblick er könnte ja sagen, hey, mein Leben lang habe ich was getan dafür, dass ich hier bin, wo ich stehe. Kinder, ich vermache euch das, weil ich, weil ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet, euch das zu vermachen, euch was weiterzugeben. Er hätte ja auf seine, auf, auf all die Dinge, die er geleistet hat, zurückblicken können. Sein ganzes Leben bis hierhin war eins von, ich mache selbst. Aber er schaut jetzt auf sein Leben zurück und er versteht. Der Herr war mein Hirte, er hat mich geführt. Ich habe... Ich habe gar nicht gewusst, was ich tue. Und der Herr war mein Retter. Er hat mich erlöst. Ich habe ich hab alles vermasselt, aber er hat mich erlöst. Er war gnädig mit mir. Er, er guckt auf sein Leben zurück und er versteht, dass er es nicht selbst war, sondern dass es Gottes Gnade in seinem Leben war. Er versteht, dass er seinen, seinen Status bei Gott nicht erarbeiten muss, sondern dass er ihn geschenkt bekommen muss. Unverdiente Gnade. Gott kreuzt die Arme über das Leben von Jakob und deswegen tut er das hier, weil er es endlich versteht. Ich habe das nicht verdient. Aber Gott kreuzt seine Arme und schenkt mir etwas völlig Unverdientes. Am Kreuz hat Gott, der Vater, seine Arme gekreuzt, sodass wir nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere unsere Klugheit, unseren Intellekt oder was auch immer uns zu Gott hocharbeiten, sondern so, dass er die Arme kreuzt und wir den Platz von seinem Sohn bekommen. Wir angenommen werden anstelle seines Sohnes, damit wir unverdiente Gnade bekommen können. Mein Freund, Christ zu werden, ist das leichteste und das schwerste in der Welt. Weil gleichzeitig. Es ist das leichteste in der Welt, weil alles, was du tun musst, um Christ zu sein, ist an Jesus Christus glauben. Und daran, dass am Kreuz Gott seine Arme gekreuzt hat. Dass er dich annimmt, dass er dir einen Status gibt, den du eigentlich nicht verdient hast, dass du vertauscht wirst mit seinem Sohn. Du musst nicht mehr tun, als an, an das zu glauben. es ist super einfach. Das ist nicht so kompliziert. Und gleichzeitig ist es das Schwerste in der Welt. Weil das bedeutet, dass du alles andere, dein Stolz, dein Selbstbild, deine Selbstgerechtigkeit Deine eigene Leistung, dass du all das loslassen musst. Und das ist das Schwerste für uns Menschen. Das ist das Schwerste, was, was wir tun können. Im Programm findet ihr dieses Zitat von Karl Barth. Er sagt, wir glauben nicht aus eigener Vernunft und Kraft. Wer wirklich glaubt, der weiß das. Das größte Hindernis des Glaubens ist schlicht immer wieder der Hochmut und die Angst unserer menschlichen Herzen. Wir möchten nicht von Gnade leben. Dagegen lehnt sich etwas in uns energisch auf. Wir möchten nicht begnadigt sein, sondern im besten Fall uns selbst begnadigen. Wir möchten, wir möchten nicht abhängig von Gnade sein. Der Hauptgrund, warum Menschen nicht Jesus nachfolgen, sind, sind meiner Meinung nach nicht intellektuelle Gründe. Wir müssen uns um die kümmern, wir müssen gucken, macht das alles Sinn, verstehe ich alles. Machen wir gerne. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum Menschen nicht anfangen, an Jesus zu glauben. Der Hauptgrund ist, dass wir so stolz sind, dass wir nicht von Gnade leben wollen. Dass wir nicht zulassen wollen, dass wir, dass, dass, dass wir akzeptieren, Gott musste die Arme kreuzen. Ich habe das nicht mir selbst erarbeitet, sondern Gott hat seine Arme gekreuzt. Das ist unverdient. Das wollen wir nicht. Da lehnt sich was auf. Da lehnt sich einfach was auf. Ich, und ich muss euch sagen, das ist jetzt nicht einfach nur für Leute, die, die sich mit dem Glauben auseinandersetzen zum ersten Mal. Das ist für dich, wenn du schon 10, 20 Jahre Christ bist. Weil dieser Weg, diese 30 Zentimeter oder 20 Zentimeter vom Kopf bis ins Herz sind so lang. Es ist so eine lange Strecke. Du kannst das alles wissen. Du kannst schon tausendmal gehört haben, dass Jesus dein Retter ist und all diese Sachen. Aber es kann hier noch lange nicht angekommen sein. Es ist schön, dass du die Botschaft kennst, aber hat das Evangelium, hat Gnade dein Herz verändert? Verändert es, wie du lebst, wie du denkst, wie du tickst? Jakob, am Ende seines Lebens, es hat ihn 147 Jahre ge ge äh, gekostet, um an diesen Punkt zu kommen. Ich wünsche dir, dass du es früher, dass du es früher erlebst. Ich wünsche mir, dass ich es früher erlebe. Ich, ich erlebe das nämlich gerade ganz, ganz stark. Ähm ich... Ähm in den letzten Monaten gab es mehrere Situationen, wo ich mich gefragt habe, ob ich eigentlich äh, tauge als Pastor. Und ähm, wo es mehrere Situationen gab, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich Menschen verletzt habe oder einfach falsche Entscheidungen getroffen habe. Und, und bei mir ist es so, ich... ich mein Selbstbild ist, und das hat mir Gott in den letzten Monaten sehr stark gezeigt, ist sehr, sehr daran gebunden, was für eine Performance ich abgebe. Wenn ich eine gute Predigt halte, wenn ich ein guter Pastor bin, dann geht es mir gut und dann nehme ich meinen Wert daraus. Und dann erhebe ich mich auch über andere und bin stolz darauf, wer ich bin. Das ist das Problem in der Geschichte. Und wenn ich versage, wenn ich das Gefühl habe, ich habe echt Unsinn erzählt heute oder ich falsche, einfach falsche Entscheidungen treffe, dann, dann falle ich in ein tiefes Loch und denkt, Gott kann nichts mit mir anfangen. Ich verdamme mich selber. Und das ist, das ist dieser Fluch, unter dem wir alle leben. Dass wir hin und her springen zwischen diesem Stolz und dieser Angst, dass wir nicht genug sind. Und, ähm, und das gilt für mich genauso wie für jeden anderen. Und ich habe in den letzten Monaten öfters eben ins Klo gegriffen. Und Gott hat mich demütigen müssen und mir zeigen müssen. Und das ist so schmerzhaft und wunderschön gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber... Ich kam an diesen Punkt, wo ich echt dachte: Ich schmeiß hin, ich lass das hier. Gott, du brauchst jemanden Besseren für diesen Job. Und dann bin ich in mein Selbstmitleid gegangen und, und habe mich, hab mich selbst umarmt und all diese Sachen. Und dann kommt Gott und er sagt mir: Weißt du, André, ich habe dich nie geliebt, weil du so ein guter Pastor bist. Und ich höre auch nicht auf, dich zu lieben, wenn du keiner bist. Meine Gnade liegt nicht in dir begründet. Meine Gnade liegt in mir begründet. Und ich kreuze meine Arme und nimm dich an und benutze dich und segne dich und liebe dich und verwende dich in meinem Reich, nicht weil du so großartig bist, sondern weil ich so gnädig bin. Und es fällt mir so, so schwer, das anzunehmen. Es fällt mir so schwer, das anzunehmen. In mir ist dieses, dieser Josef drinne, der sagt, so nicht. So nicht, Gott. Das ist, so kannst du es nicht machen. Aber Gott sagt, ich weiß auch hier, was ich tue. Lass mich gnädig sein mit dir. Ich wünsche dir das auch. Das ist ein lebenslanger Prozess. Ich lerne das gerade erst immer. also Ich wünschte, ich hätte das, wüsste das alles schon. Ich weiß es im Kopf schon seit Jahrzehnten. Aber hier im Herzen, da geht das so langsam rein. Und ich wünsche es dir, dass auch du diese Gnade erlebst. Amen.